0: 买车卖车，新车好不着，我好像见面了啊！这两天有很多网友问，哎呀，这个去四 S 店买新车的一些纠纷啊，这里边呢，嗯、呃，给各位简单做一些梳理吧。你比如说，你从四 S 店买一车，买完之后开出来，啊，如果一个月了，你去洗车去。<咳>或者买回来过了十天八天，你说去那个贴膜去，人告诉你说喷过漆，这时候你再回去找去，这种纠纷啊。就很难说得清楚啊。你别说新车了，二手车也这样，因为喷漆这个时间来讲，你除非是什么呀？ 1 1点把车开出来了， 1 2点你找他去了，这说喷过漆。否则的话呢，你真是十天八天一两个月，这喷漆这工序啊，它耗时用不了这么长时间，所以有些事儿说不清楚。咱们现有的检测手段不能判断这车外观喷的漆，比如说是5月1号喷的还是5月2号喷的，这判断不出来。啊，说今年5月1号你买的车，你6月1号发现车喷古漆去了。那怎么检测出来这漆是五月一号之前喷的，还是五月一号之后喷的？检测不出来。你说你五月一号提的车，六月一号你说车喷漆了，因为原来律所也找我帮忙，啊，包括电视台也做过一些这些节目，就是这种维权，我当时做节目的时候，我说这事儿咱没法维，怎么维这个权，对吧？除非你明确找到一些记录了。比如说四 S 店里边那机修车间的监控视频你调出来了，这台车说五月一号你提走的，到四月二十五号它是喷的漆，你明确能看出来这台车就是你的车，那才行啊。但其实监控你调也没用啊，他这车都没上牌子，你怎么四 S 店的监控也没说精确到能拍到前方挡那大架的号啊？所以这里边很困难，这个维权。嗯，这是一个麻烦事儿。再一个呢，就是这个配置的问题，高配低配啊。然后有些呢，四 S 店呢自己会出一些自己的店内的一些增配啊，比如说没有360给你装上啊，没有电尾给你装上啊。然后跟你说这叫什么什么版。嗯、啊，前些年有这么干的，但是最近这几年很少这么干的。啊，基本上就是以赠送的方式，比如说啊，别人车优惠五万，我也优惠五万，但是呢，我免费给你装一电尾，也装一360。哎，你一看挺合适啊，行了，就在这买了，一般是这种方式，或者说呢加价，啊，然后呢他加价一万五，我也加价一万五，但是我这一万五里包回 360， 那您看也行啊，是不是？所以基本上现在呢，这种增配呢是以这种方式。前些年经常出这种纠纷，这种纠纷最近这四五年吧已经不多了，因为大家呢能够上网查询到它的配置啊，查的真是渠道太多了啊。所以你一旦对不上，这事儿就不好办了。你像各个品牌基本上都有自己的 APP， 各个品牌基本上都有自己的小程序啊。各大汽车网站也都有自己的这种手机端，你都能查查它有什么配置。所以现在很少这么干的了。这个纠纷呢，之前是体现在我买什么什么版，结果一去官网查去，人厂家没出过这种版本的。再一聊，四 S 店自己改的，这牵扯一消费欺诈。这二年的这些问题的纠纷呢，主要体现在。你给我免费赠送一 360， 我才在你这儿买。但是呢，这个360买回去之后，它老坏啊！你这个怎么维权？因为厂这个四 S 店说了，白送你呢，我没收你一分钱。比如说像刚才说的，他也优惠五万，我也优惠五万，但是我在五万的基础上再白送你360。哎呀，你这要维权的话，它牵扯一个交易金额的问题，因为它属于赠与行为。所以他没有这个具体的这个360到底是值多少钱？值 1,000 值 2,000 值 3,000 值 5,000 没有，啊，那能沾点边呢？就是因为有了这个免费赠予的这个这个配置，所以才导致了后续的一台汽车的一个交易的问题，它是一个关联关系啊。嗯、呃，这个时候就比较麻烦了。你说车有问题吗？车没问题，什么有问题啊？ 3 6 0不好使。啊，不是乱码啊，就是不清楚啊，要么是黑屏啊，要么360就变成二百七了，或者变成1百八了呵呵。那这时候你说怎么办？啊，你去找三六零，三六我都没要你钱，怎么着？再送你一个 360， 送不了。那这时候你就不爽了，啊，所以这时候产生这个纠纷呢，就是，嗯、呃，你很难主张一个赔偿。你的这个因果关系呢，就是体现在因为。他赠送了你一个 360， 别家只优惠5万，他是优惠5万，赠送一三六零，损你三百的，因为这个赠送的这个赠品，所以导致了你后续的大额商品的交易，你只能这么去说这个事儿。但是呢，一般来讲啊，一般来讲啊，像这种因为白送一 360， 然后怎么怎么着了，也就是再给你拾掇拾掇就完了、啊、但是你因为这个起诉他。啊，律师得收钱吧，啊，然后诉讼费，然后庭前不是你得去找，你得去跟律师谈吧，然后谈一次还不行啊，谈完了，然后还有律师还要调查，然后证据采集，去法院，法院受理了那就立案，啊，然后立案，法院还得再进行一次庭前证据的这种采集啊，哎，然后就开庭。哎呀，您这事儿啊，假如说五月一号的事儿，您发现这你买你买一车，五月二号你发现三六零不好使了，到法院能给你这开这庭，说今年年底能把这庭开庭审理你这个事儿，你这就算快了。啊，所以有些时候吧，大主意反正您拿是吧？<笑>大主意您拿，啊，这个我们也只能说到这儿了。啊，法院说怕了，让他休息，修好了。哎，其实这360你自己装一个才多少钱呢？有些时候这种纠纷，有些时候这种诉讼，其实就是气不过啊，凭什么呀？凭什么这么说呀？这个那、啊、那、啊、这，所以就导致后续的一连一连串的这种连锁反应啊，就像昨天咱说那个停车位似的，勿以恶小而为之啊，他为之了。就到现在了啊，这说话就半年了，哎，所以呵呵各位呢，就是我给您建议就是什么呢？您要是觉得行，你就白拿一 360， 你要觉得不接受，你就这么，五万360我也不要了，你再给我优惠点，或者说五万360我不要了，你免费送我一次机油机滤吧，你也就这么聊了。这样的话，倒相对而言比较实在。为什么呢？四 S 店的机油机滤有的是，啊，白送一次呗。机油机滤加工时，啊，便宜点儿车几百，贵点儿车一两千、啊，你要不放心的3 6 0那就别弄，啊，这这也只能说到这儿了。还有呢，就是买车，啊，把车款给这个销售了，但是呢，这个销售跑了。你去店里提车，店里不给你车，啊呵呵，这个因为店里说了，我是财务没收着这笔钱，啊，像这个呢，你就得打110了，啊，因为我的钱给你店里的销售是在工作场地，你四 S 店展厅里边，对吧？是在你新车销售区的展厅里边，坐在你们的办公场地里边，跟你们在职的。正式的工作人员，而他的职务就是新车销售，跟他发生的这种接洽，财务上的这种支付行为，而支付明支付的很明确的目的就是买你四 S 店这台车，而他此时的身份就是你们四 S 店正式在职员工，而职位就是新车销售，他不是你这儿的保安呐、啊、厨子呀、啊，不是。那作为校长来讲呢，没有什么重大过失，啊，所以这时候呢，你就打幺幺零。然后，因为它代表的是四 S 店跟你接洽的，场地也是四 S 店的。那这时候你就把你要拿这车的话呢，你就是连这个销售带这家四 S 店一起起诉，只能是这样。啊、至于说内部那是他员工问题，啊，那是员工问题。你换个角度讲，比如我在那弄好一车挺好，行，刷卡提。然后呢，说这个。我今儿有事儿，我就把钱先交了，车先定了。我明儿过来提来。那明天你一来，这车撞了，谁撞的呀？四 S 店员工开着这车挪，从这个车位挪那个车位，因为里边车可能要动，先把里边车弄出来。四 S 店的正式员工在挪这个车，那这谁负责？那很明显，你得找四 S 店。你不能说啊，你去找他谁开找谁去。那这个时候就不适用这个了。啊，不适用这个，谁开的找谁去。我觉得找你这家四 S 店，因为我是给你四 S 店买的车。在我没来提车之前，咱们也做了约定，今天交的全款，明天过来提车，双方已经达成共识。那在这期间，你们员工未经我许可挪车、刮机、撞了，那就是你得赔我。至于说退车，我觉得这够呛，<笑>我觉得够呛啊，退车可够呛。就是维修呗，首先可以免费修好喽啊，然后一般来讲啊，就是给你几年啊免费保养。一般来讲也就这样啊，你说退车这确实有难度啊，确实有难度，因为啪这一撞，比如说啊灯碎一个，杠裂了，前一子板瘪了，你说事故车吧，它又谈不上。你说它是一新车吧？它它可撞成这样啊，所以一般的协商啊，就是免费给你修好啊，然后免费送你多少年的保养，啊，一般也就这样或者说再送你一年的商业险，连交强险带商业险，基本上补偿也就到这儿了。你说为这事儿要求退一赔三呐、啊，要求全款退车呀、啊？这目前看。嗯呵呵，也许您这个比我厉害，可能您一去哭叉就退了啊。那基本上就是以保养、免费、赠送商业险、交强险的方式来进行一个呃补偿吧。还有了纠纷呢，就是这个车的版本的问题啊，版本的问题，包括库存的问题啊。你比如说这车，尤其是进口的，它周期比较长。啊，像国内的行，你说本月生产，本月到店，本月销售，本月上牌，这国产的没问题。哪怕说广丰的啊，或者长安的啊，说是在南边，你本月生产，本月销售，本月提车，本月上牌，就在北京啊，你提一个广汽丰田的车，或者提一个长安福特啊，长安自己的自主品牌啊啊，这都是可以的。因为国内嘛，物流还是比较发达的。但是，对于一些进口车来讲啊，半年很正常。你包括现在说七月份你去买去，那经常会遇到去年生产的车，这没办法。你发船，现在海运之前咱聊过一期，为什么现在海运的运费暴涨？咱们之前说过这问题，所以现在海运的这个价格很高。船期也非常紧张。那船就是车生产出来，你比如德国生产的，拉到港口发船，这个就需要时间。船嘎油嘎油拉过来，这又需要时间。拉到港口报关啊、商检啊，这个那那这这手续得走吧，这又需要时间。然后再装这个，这时候就是咱们这边国内的这些卡车了，卡车再装车再拉到大区。大区的拉，比如像北京，北京它有大库，拉到大库了，大库再分到各个 4S 店，这真是得几个月的时间。所以说，你说七月份买一个去年生产的车，很正常，很正常。有些时候可能周期会会将近一年，这也很正常啊。但是呢，你要说好，这二一年七月份买一车新车，一八年生产的。哎呀，这个这要不告知你，是不是也不太合适？你要说20年生产的， 2 1年7月份咱买了，也不算太过分啊。因为这个进口车确实它有些周折，尤其是去年、今年疫情确实有一些不可抗力的因素，这是客观事实。说现在弄一个去年生产车，现在卖给你，嗯，也比较常见。啊，原因呢，跟各位做了一个分享。但你不能说21年7月份我提车新车，你给我弄个18年生产的，那这，那价钱上你就得给我找不着吧了，是不是？所以这些问题吧，您都得具体问题具体看，啊，嗯，反正买新车这个现在一看应该是越来越规范了。至于说其他的问题呢，我觉得主要就是这个合格证的问题。之前前几天咱也聊过一期，买完车了，付完全款了，上牌去吧。哎，三姐跟你说了，没有合格证，为什么呢？我、嗯、们没钱，周转不开，所以把你这车都抵押给银行了，车格证抵到那儿了，然后拿了钱才维持我这店面的运转。然后您这钱给我们了，我们得把钱给到这个银行。然后银行再去解压，解完压之后再把这合同拿回来，拿回来了给你，你再拿着车去上牌去。这个周期，有的啊，可能跟你说了，你现在七月份交的钱，八月份上牌去，这个就真没招了，这真没招了啊！而且呢，这四 S 店一旦崩盘，他不会就抵你这一辆车，说这四 S 店一个月就卖你这一辆车，这不现实啊，不现实。你像一般来讲吧，卖的稍微好点的，一两百台一个月。啊，卖的差点的一个月几十台，那这一出事儿，这个就是群体事件啊。所以各位吧，就是您在交钱之前，你可以问一句：这台车合格证呢、啊？这台车合格证呢？我是能看一眼啊，还是还是怎么着？这个我得我确认一下合格证是不是？我现在交完钱，合格证给我。你可以跟四 S 店沟通一下这问题，啊、沟通一下。这个比较麻烦，因为一旦崩盘的话，这就是群体事件。说一个月一百多台，那这个月一百多辆车的车主基本上就都中招了。好处呢就是狮子多了不怕咬，债多了不愁，<笑>大家就只能是一起想办法呗。钱都一分不少掏了，车上不了牌啊，四 S 店又崩了啊。其他的呢？现在比较常见的吧，就是强制上保险，这很常见，啊，嗯、呃，除了强制上保险呢，就是买车的时候必须得做点装饰，啊，还有一个就是上牌费，尤其是进口车，一张嘴上牌费三千，啊，这个呵呵四 S 店反正可能各个部门独立核算嘛。这个车务负责这一块的，那可能有他的收支，这种考核，啊，所以呢，可能就得收你三千。你包括我,我在那买车，必须上商业保险，这个呢，怎么说呢？就是有利有弊。你在店内买的商业保险吧，你出了事儿，你说我身份证也没带，对吧？这个，呃车撞了。然后是委托别人把车开到这家四 S 店了，人家查你车牌号啊行，行了行了，再修吧，先修，你甭管了。为什么呢？因为你在这上的保险，你在这买的车，所以他有你的全套的身份身份信息，这对于他来讲就送钱来了，啊，所以人家不会给你这个那个。但你要是比如说电商电销啊，电销的这个商业保险，还是这家保险公司的，那可能就差很多了。可能差很多了，这里边是多多少少有一点区别。当然，四 S 店买的肯定贵啊，肯定贵。有些人呢玩的就比较绝啊，你不让我上吗？行，上。上完了吧？扭头退了去啊，出了门就退啊。你这也有这么干的啊，也有这么干。的，反正，嗨。都是成年人了，怎么合适呢？怎么不合适呢？大家可以自己来算一下。电销的商业保险呢，确实便宜啊，因为四 S 店不也不可能白忙活。四 S 店也有保险组啊，保险组像大一点的，是一个月卖卖卖,卖一百一百多台的吧，基本上那两仨人啊，他得保证每天都是在店里边负责接待这些上保险的，因为每个月假如说卖一百五十台。一天就是五台车，啊，从早上八点多弄到晚上五点多，啊，平均每天五台车。如果强制上保险的话，每天都上五份然后你再加上续保的，然后你再加上理赔的，所以他业务量也是比较大的，啊，这样的话基本上得俩仨人，没有俩仨人他也忙不过来，自然这些人也是需要费用的。啊，所以呢四 S 店的费用呢肯定高，保险公司自己卖，自己打电话，直接跟你对接，那保险公司这时候的成本是压缩到最低了。所以在这种情况之下呢，就看了，你要想省点钱啊，比如说这儿五千五， 500, 那可能六千八啊，或者这个在这儿买两千二，去四 S 店上去两千八， 00, 你看这点钱你是怎么算？出了事儿，主要体现在出了事之后，出了事之后的区别，啊，剩下的就是保养维修的时候，啊，因为我自己也遇见过好多回了，啊，都能理解，啊，都有考核，都有任务，作为定损来讲，你这个月能定过二百万吗？你定不二百万，是吧？工资奖金啊，如果你连续几个月的定不二百万。是不是可以考虑换个人干呢？啊，所以这些任务下来了，那怎么分解？啊，就得折合拆分到每一台车身上，没有办法，所以我都能理解。当然有时候太过了，我也接受不了。啊，你包括前日子跟大家我录过一小视频，说就这事后风挡上沿磕碎了，啊，被崩就那个石头块砸了一下，磕碎了。后风挡上边，这两厢车嘛，那你就换一风挡不就完了吗？不，姐，后备箱盖都给你换了，后后边这个尾灯组都给你换了。它的尾灯组在下边啊，不是在上边。尾灯组都给你换了，后边这杠皮子给你换了。我勒个去！我说这之间这直线距离，哎呀，这尾灯组离你这个石头子崩这个点至少得半米啊，这杠皮子就更靠下了。美灯组下边它是杠皮子，然后整个后备箱盖都得换。好家伙，我说咱这不就是碎块玻璃吗？<咳>我说这玻璃多少钱？几百块钱，连工带料多少钱？千百块钱。我说现在多少钱？四千多是五千多我说你不是千百块钱吗？就你说这数，千百块钱行，能干你就干，不能干我开走。能干能干，啊，千八百千八百块钱的活能干能干，所以这是一个比较常见的问题，啊，呃、但是四 S 店吧，我们还是推荐大家去啊，为什么呢？机油机滤啊，相关的管控啊，你还是最起码这三家上面有厂家吧，最起码厂家四零零吧，最起码它是一个正规的一个店吧，是不是？他跟厂家有授权协议的，跟厂家有授权合作销售，不是合作，就是授权销售的这种合同的，<咳>是不是？他不可能撒丫子就跑，他跑不了。你看，昨天我发微博上就说这么一事儿嘛，说一个网友老去楼底下洗车去，洗着洗着，诶，洗得不错，办个卡吧。那办完卡之后，发现哟，你们家能换机油了，行嘞。我把我说开去换机油去吧，然后呢就去换机油去了。换完机油了，说你来吧，换完了开了吧，他去开去了。结果开出来一百多米，车就动不了了，啊，报警了。下车一看，全是机油，就这一路上都是机油。然后这车里已经没有机油了。一检查，不是换机油吗？不换新机滤吗？机滤没拧严实，机滤掉了。那这机油哗哗漏嘛，百十来米没机油了。哎呀，现在就扯扯上皮了啊！这车行就说是他弄的，你自己把机油把这个机滤拧了，然后讹我们。车主说了，我总共开一百多米，沿途都有监控，这怎么可能是我动的呢？再说地下洒这么多，从你的车间里出来就开始洒，洒到这儿一百多米，地下全是机油。你去四 S 店呢，咱不能保证说没有这种事儿，但是四 S 店啊，通常不会发生这种事儿。为什么呢？就是您就是洗车的，你就老老实实洗车就完了。你非哭嚓一下从洗车改成修车，改成换机油机滤、换皮带、换火花塞换、换刹车盘、换刹车片，这个不是一圈子的啊，不是一圈子的。你连四 S 店，你像比如说像像我们原来干那汽修厂。你这个先升起来，把这机滤拧下来，然后拿这接着哗哗哗油漏漏的基本上没有了，再把这新的机滤装上去，然后把这车降下来，再往里灌机油，啊灌的差不多了，这时候呢再升起来看，啊升起来看，没有问题了，你开走，啊一般都是这样，他这个可能就没升起来看，灌完了把这底下一拧。放完了再一拧上，放下来一罐上机油开走吧。你如果着着车升起来，你看一眼，它就不会出现这种问题了。就是它有操作流程的，但是这个，哎，咱不是说瞧不起他洗车的啊，不是这意思，咱没有瞧不起别人的意思，就是说洗车和修车和做油液滤芯、皮带、活，在刹车盘片的更换，这是两个圈子。啊，就都跟车似的，那是两个圈子。哎，所以有些时候我们觉得还是去 4S 店嘛，啊，最起码有个操作流程。而且即使说他也没遵守操作流程，你还可以去掰扯这事儿，啊，还能掰扯这事儿。你而且这种路边店，是吧？上个月还洗车呢，这个月改大修发动机了，他又玩不转。这有些时候就自己给自己找麻烦了，啊，其实这事儿吧，跟刚才说那商业保险有点像，就是说三件贵，但贵有贵的方便的地方。但如果说我这车就没撞，我不需要你理赔，哎呀，那你就电商啊，电销电销的商业保险。但是谁能预知未来啊？谁能预知自己的车在未来的365天不需要理赔呢？咱不是预知不了。所以有些事儿吧，你就得合计合计，啊，在这车呢，你不去保养去，你将来卖的时候没有保养记录，有记录的和没记录的这差着价、啊、你像没有记录的，说用的真机油、真滤芯、真皮带、真火花，还好，我们时不时就会遇见，你没有记录，外边做的机油是假的，或者其他的件是假的，一看你这你这都对不上，这车就。这我们都遇见过，啊，我们都遇见过，所以这些事儿吧，就各位得都是成年人嘛，自己来权衡啊。您看这事儿怎么办？我商业保险是去四 S 店，我图个省心，我还是能省点钱试点，啊，出了事再说呵呵。啊，像包括平时保养也是，尤其是豪门，啊，这保养价格确实高，啊，这个没办法。作为豪华车嘛，人家豪华不仅体现在车标上，人家体现在售后服务的这个报价上、啊、他们有些设计呢，确实也比较费钱啊。你看 3.0 原来 GLK 的老 3.0 6缸 3.0 机油加注量比陆巡57比途乐 5.6 比这些大八缸的机油加注量还多，那你保养费用自然就高啊。对吧？你这一多出来了，那一升机油多少钱？一升机油多少钱？这费用它下不来啊！至于说四 S 店卖车吧，也有一些朋友去四 S 店卖车，曾经是，或者说现在还是啊。这卖车呢，你像丰田、奔驰啊，嗯，这都是很好卖的一个，就是店内销售量非常高的一个品牌。包括本田啊，总体看吧，单店销量都不低啊。但你说这销售挣钱嘛，它这个提成吧，它有难度啊。你有它有难度。嗯，你比如说这个奔驰大 G 加价啊，一沾迈巴赫的车加价啊，这个 GLS 啊，大 S 啊。加价，啊，这些都是加价的。那你说这家这挣钱呀，各位啊，它是搭着来的。你比如说， 1 5 T 的 CLS 不好卖，
1: 你比如说 GLB 不好卖
0: 。哎呦，真抱歉啊，这今天事儿太多了。嗯，那接着聊啊。嗯、呃，四 S 店的这个销售吧，它也是分车型的不好卖了，你必须得卖出去。你好卖的，是个人就能卖出去，那你不能都卖这好卖的，对吧？你像这个大 G、迈巴赫、S、GLS， 这都是加价，那这是好卖。他店里他有不好卖的，所以四 S 店做销售吧，你说去广丰啊、呃，去本田，去依峰，对吧？包括你去哈佛啊。呃包括去吉利，啊，这店里边销售量都可以；包括比亚迪，啊，卖点比亚迪的电车什么的，新能源的，确实量很大。但是各个品牌基本上都是这么考核的：你要卖多少辆好卖的，你要拿这个提成拿不了，你得卖点不好卖。啊，你比如雷克萨斯，你说你接 ES 订单，那这这不能说就以这作为你考核基数。你要拿了 E S 提神，你得搭。你比如说卖不动的，要搁过去啊，因为最近这一年吧，没一年多疫情以来吧，没怎么去雷克萨斯啊。你比如说像过去啊，我就说几年前了，你像他们店里就你得有卖 C T， 啊，你得卖那 I S， 啊，你得卖那 G S， 也搭着卖。你不能说都憋着那会儿，像 L X 570那不加价吗？ e s 加价了，你不能都憋着这个呀，啊，所以大概四 S 店是这么一情况。然后再说今天啊，有一网友来卖车啊，这车呀，哎呀，是真有点意思啊！我还录一小视频，呃，怎么说呢？小视频都没说全啊，这台车毛病确实有点多。嗯、呃，什么状态呢？咱不说这个外观了，啊，这台车呢，悬架呢是野蛮施工才把那减震筒给换下来的，他就换了一个，然后呢，野蛮施工又把那减震筒给装回去了，所以呢，导致这个悬架参数呢是有变化，所以就发这轮胎啊吃胎，啊有明显的吃胎，这个就不好办了，这个啊悬架参数怎么调回去，这事儿较劲了。然后我们在路试的时候呢，这个变速箱啊已经不行了，啊，你转速拉到四千了，这车速都起不来，所以觉得这个变速箱啊需要大修了，啊，收油的时候有顿挫，啊，收油还有顿挫，然后转速拉很高动力没有，发动机本身我们检查是没有问题的，这问题就出现在变速箱上。再一个呢就是半轴，啊。也有一些这和那个的问题了，就开的时候呢，你比如说60啊、7 0啊，你这么开匀速走，半轴这块就已经动静不大对了。然后转向机呢也有问题，这问题体现在哪儿呢？就你比如说你掉头啊，路口掉头，这转向这方向盘啊，这助力一会儿轻一会儿重，一会儿轻一会儿重，所以这也不大对劲。他这台车呢，除了这个转向机有问题之外吧，他这悬挂呀，他不是换了一根吗？换点感觉啊，也不像是原厂的，因为它换完之后也没有太时间，不是太久。可是呢，这一根减震筒新换的，回弹力也是差点了然后其他这三根，哎呀，基本上就是只给了，没有减震所以这台车吧，我们开着感觉啊，包括它那些底盘的松散嘛，我们感觉就是什么呢？这台车。严重的缺乏保养啊！我今儿拍了小视频嘛，我还问呢，你你看啊，就这车的底盘就这个状态，是四 S 店保养的还是汽修厂保养的？很多网友以为我这么问暗示这是四 S 店，还真不是，这还真不是四 S 店干的。为什么呢？减震筒拆装要在四 S 店是有专用工具的。再一个呢，你要去四 S 店，你看一般来讲啊。咱就说相对规范啊，咱别说高端品牌了，相对规范一点的品牌，上了举升机之后，它会检查你四个轮胎，每个轮胎都要转一圈如果你有偏磨，它就会发现的。当然了，如果在四 S 店更换这根减震筒，它也不会抡大锤的。说抡大锤把这减震筒拆下了，它抡大锤把这减震筒装回去，这是不可能的，因为它有专用工具。所以呢，你要去四 S 店保养，就不存在悬架野蛮施工拆装。然后导致参数变化，然后导致吃胎，啊，或者说叫偏磨，这一连这一连串的问题就都不会发生了。但是因为这网友呢，他选择了汽修厂干的这活这一下就就出现这些问题。再一个，你要去四 S 四 S 店保养的话呢，这些东西它如果说规范，啊，咱只说如果规范的前提下，他都会给你检查的，包括你这个摆臂、你这拉杆啊、你这些胶套。是不是有圈裂啊？是不是有矿量比较大啊？橡胶件老化了，包括这半轴出这么大的问题啊？这些去四 S 店，他给你换机油啊、上举升机，他都会给你查一遍啊。半轴都这样了，是不是？所以呢，这里边呢，我觉得就是四 S 店是有它的优势的。咱们前半节呢，节目的前半节一直在说四 S 店可能出现的纠纷。但实际上，像我们天天都会遇到来卖车的，有的是四 S 店，有的是汽油厂，有的是既有汽汽油厂又有四 S 店，有的是走的电商平台，啊，那这些活干的吧，嗯，尤其是底盘这一块啊，说四 S 店基本上不会把活干成这样，啊，就这些野蛮施工啊，包括去你那换机油，你也不给看看。这个基本上只能说是汽油厂的优势，就他去的这一家汽油厂，他的优势就体现在便宜上。但是这个便宜啊，真的是没什么好过的吃。我说你这个车，这问题太多啊，这个问题可不是一般二般的了，你这三般四般的问题了。这车要拾得利索了，得一个大整。啊，不会低于一万块钱的。你光变速箱这个问题就得几千，啊，四轮减震筒全得换成原车的，轮胎得换一条。至于说悬架参数怎么调回来，这我目前我也没有什么解决方案，调不回来，这轮胎也得换，接着让它偏磨去吧。那最起码得找个有花纹的让它磨去吧<咳>，你不能还用这个有花纹磨成没花纹的，然后再拿没花纹的这么热的天接着开，<咳>是不是？悬架参数解决不了，你就再换一条新轮胎吧。跑一会儿，你再再换一条新轮胎，那没办法，这参数能不能调回来，我也不敢说这事儿能调回来。然后前面这半轴，然后摆臂、拉杆都得换。啊，我说就这点东西啊，就您这台车，包括您转向机的问题，就您这台车全弄完了，至少至少一万块。啊，至少了。啊，所以这个呢，就是什么呢？就跟各位做一个分享啊，就是说咱们有些事儿吧，就是你得想清楚，就是当一台车啊，你这个公里数太大的时候，你就得想好了，它值不值得在手里留着。有些时候呢，我们对于车的消费观念吧，我们可以选择就是，比如说三年十万公里，那看您的这个驾驶的这种状态啊，出行的这种需求。卡到三年十万公里，快到这个三年或者快到十万的时候，你可以考虑把车卖掉啊！因为什么呢？厂家说定了三年十万，那就意味着三年或者说十万公里以上吧，咱以公里为为准吧。十万公里以上，就以这种相对便宜一点的车型来讲，它的这种耐用度没有这么高啊！因为你这个跟陆巡呐、啊、霸道啊。啊，你跟这些车相比，它是有差距的。这些车跑个十几万没事儿，正常使用、正常保养，没什么大毛病。因为人家这些车型，就以北京为例啊，就北京这路况，说让轱辘沾了土，还挺费劲。所以像这种啊，为了应对高强度越野而研发的车型，就在马路就这么跑，跑十几万公里，这也就是我们经常调侃嘛，刚出磨合期。但是咱们这种相对便宜一点的家用车，它没有这么高的这种耐用度啊，所以有的时候咱们得想明白这些事儿啊。你一旦公里数大了，这些东西都需要花钱的。减震筒漏不漏啊？皮带换不换呀、啊？活塞换不换呀、啊？减震筒漏不漏、啊？轮胎换不换？刹车盘不是刹车片了，刹车盘换不换呀、啊？半轴有没有问题啊？对吧？转向机还扛得住，扛不住，这些可都是事儿啊,啊。所以您一定要想好了啊，要不然咱就三年十万，差不多照着这来，咱就把它卖掉，然后再买一个新的。这时候呢，车况相对还好，卖价还高。你像这车一堆毛病了，你还能卖上什么价？您说这车还能卖上什么价？这真是一身的毛病。<咳>所以说这什么车，我就不在这说了。为什么呢？人家网友没有把车卖给我，所以我们就不去说这是什么车了。要卖给我了，那行，他是该说说，没事儿。要没卖给我，这车咱就不能说了啊。所以你也别问了，这是什么车啊？我也不可能在节目里这么说。为什么呢？人家卖给别人呢，我跟这叨,叨叨叨叨叨叨，把人车说这么多问题，那人车还卖不卖？是不是？所以呢，这个你也别问了，啊，就是这么一车，咱们分享的就是这个事儿，啊，各位做一个分享，大家可以参照一下。嗯，其实我们在收车的时候呢，有一些啊，这个，嗯，比如电商平台出来的车，哎呀，真是不怎么样，啊，假件啊，我就明确跟你说，他用的就是假件打开膝盖子一看，我说这件不对，啊，你这件不对，啊，所以、啊、我们建议呢还是去四 S 店，但是四 S 店嘛，确实也存在这种小病大修，确实有，确实有这种现象啊，咱有什么说什么，啊，呃、嗯，这个。就大家就是自己结合自己的消费习惯，结合自己的经济状态，您自己来做一个研判，嗯，今天呢，咱们再跟各位分享一个案例吧。你像这个事儿吧，现在二手车市场当中也偶尔会发生，在四 S 店偶尔也会发生，啊，这是什么呢？就是一个这个消费者。去买一块表，这块表呢二十多万，他呢把表拿过来了，试戴的过程当中没抓住，这是表刮机就菜了，这一菜呢三万多块钱维修费，然后呢人家卖表的就不干了，对吧？你把我表拿走了，在你手在你手里边拿着了，然后你比划来比划去，刮机掉了，修理费三万多。后来呢，这事儿就上了法院了吗？法院就给判了，判了之后呢，这个消费者要承担主要责任，啊，承担主要责任，嗯，所以就赔多一部分吧，啊、赔多一部分。所以各位呢，就现在玩表的人也比较多，啊，玩表的，啊，玩相机的。嗯、呃，因为来我这儿干哪行都有，还有网友跟我说他们是玩酒的啊，什么什么酒我也没记住啊，反正两年前收的时候是折美金是是是几百啊，现在就这几千了啊，反正我也没记住啊，大概齐吧，就现在这种收藏圈吧是越来越多了啊，呃，大家呢在这个圈子里啊一定要注意。尤其这些比较金贵的东西，啊，大家呢可以看一些古玩行啊，古玩行呢就是说，呃，怎么说呢，就是镯子、扳指、戒指，包括一手把件这些东西要碎了就很麻烦啊！你就别说那些大的那些什么什么永乐青花瓷啊，这个那那些瓷器了啊，这玩意儿碎了确实。所以各位呢，就买这些东西之前，啊，你呢，先看看这环境，啊，最好是什么呢？在桌子上，这桌子啊，一般来讲，卖表的、卖古玩的人，这桌子上都会一层那种绒布，人把绒布铺开了，把这表或者说这镯子啊，扳这儿等等等等吧，啊，人会把人西放这个这层绒布上。您要比划呢，您就在绒布上比划，啊，为什么呢？这绒布呢，它有一个就相当于减震的作用嘛，啊，而你手呢就在绒布上，这表呢离这绒布也不会太高，您别好家伙，戴着手上你就溜达了，这呱唧一掉，这表到地面可能就得就得一米或者一米多的距离了，这时候这个镯子也好，手把件也好。啊，这个那个吧，反正一米多高，一米以上，脆地下，这要不受损，这概率可太低了。所以各位一定要注意啊，一定要注意。现在很多，我看网上也有卖表的啊，咱只说这个看图上能注意风险啊，您得把手洗干净啊，然后呢，你再来看这块表啊，不要离开这桌子。这是一定要注意的，因为现在有些表呢比较名贵啊，十万八万的都太多了，有些时候这几十万的表也不老少啊，所以各位一定要注意，别到时候看归看，咳咳这一下菜了怎么办呢？啊，就这些东西呢，就是各位要多一个防范的心态，不是说人家害你啊，是你自己拿着拿着呱唧掉地下了，不是人家害你。这个防范呢，就是自己别出一些失误，啊，表确实不老便宜的，啊，你包括原来古古玩行那也出过这问题，啊，像这表店呢还不错，还不错，啊，就是有个价签你像古玩圈的，你说你看这镯子，行，你看吧，看着看着，呱唧，脆了，这时候你再说问价的。你这事儿就不好办了，因为古玩圈也出过这事儿。本来人要卖八千，你老人家也不问价，上去就看，拿着镯子往手上弄，弄弄弄到呱唧掉地下了，咔嚓碎了，你走不了了。这时候是说多少钱就不是人家为什么你没问价？古玩行里呢，他也不是说都得插着价签儿。这人说了八万，我这车我不是什么车。我这镯子我要卖八万，这时候你说这那那这没有用了、啊。最终一般来讲，像这种案例啊，说人家卖八千，你给人菜了，但是你没问价，人说要八万，你放心，到最后你要拍赔给人家的钱绝不是八万这数，肯定往下砍。但你也放心，你赔给人家的钱也绝不会是八千，肯定要比这高。肯定比这高啊！除非什么呢？你能拿来视频记录，录下来了。他骂的前面那个客人就要八千，然后你过来没问价，啐了那要八，你有这个证据才行。如果这拿不出来，你就跟他说不值，这东西就不值，这东西就不值。就法院你得有证据啊，你不能跟法院啊，不他不值，他不值，他他他八千他都不值。你这时候你再说这就被动了。所以有些事儿吧，咱也要注意啊，因为现在有些卖表的呢，我看也送表上门啊，这个那个，您最好把这事儿心里想清楚啊。我要动手了，我要摸这块表，我要看，你先有些问题先想清楚啊，它值多少钱？你怎么看？啊，那很多网友说废话，拿手看还能拿脚丫子看吗？你要真拿脚丫子看，刮起菜了，菜了的概率就更高、啊，所以一定要讲究一点。如果人家送表上门了，人没带这块绒布，就拿手给你，你也别接，你自己找个桌子。人家送表上门嘛，你送你公司去，送你家去，你在桌子上铺上这么一层绒布，啊、你要再讲究点呢，绒布底下放一层薄海绵，薄海绵那种垫子，薄海绵垫子上面再放层绒布，然后你把这表就放在这上。你把它放在这表，这个你把这块表，你不是卖表上门吗？你把这块表放在这个桌子上，你放好了，你你手离开，我再去拿。包括说看镯子、看手把件、看扳指，也是如此。你放好了，我不从你手里接这东西，你放好，你放好了，我再拿起来看。我看完了，我也放在这块布上，然后你再拿着。所以这些事儿啊，一定要注意，否则的话，他给你你拿着，你们俩一搓手，呱唧碎了。你说你冤不冤？明白这意思吗？你这这这个这个圈子里有些事儿吧，一定得注意。再一个呢，就是您看一些大一点儿瓷器，它底下带底座的，这个呢，别上去上手拿。有些底座呢，你认为人是连在一块儿的。实际上是扶搁着，但你拿，夸嚓底座掉地下了，这也不好办。所以像这种大一点的摆件，人家底下有底座的，你一定要先问清楚，你让他拿一下看看，你看他是怎么拿的，然后你再拿起来看。但是切记，看的过程当中，是一张比较大的桌子，讲究点的底下铺一层海绵，薄海绵片上面弄一层绒,绒布。这样的话呢，能减缓一些万一跌落之后的损伤。大的摆件一定要让人家拿，你问他这底座和这是一体的你让他拿起来，你看一下，别上手看看，然后没问题了，他拿起来，他又放下了，他把这个这个摆件和这底座，他又放上了哦，是这么打开的，这么合上的，是这么放。这时候你想看，你再上手去拿，当然一定要征求别人同意，再先问清楚价、啊、要不然你这事儿啊，真是你是说不清道不明、啊、说不清道不明啊。嗯，所以古玩行啊，嗯，玩表的，玩相机的，相机也不便宜啊。这个镜头啊，这个呵呵，所以各位呢一定要注意啊，相机什么的也要注意。还有一个事儿呢，就是一个健身房啊，一个男士去健身房去锻炼去，夜里十一点还是十点去的。本身呀，这锻炼身体啊，就不要选在这个都快夜里十二点了，不要选在这个时间段去。这个时间段吧，确实就不太适合健身啊，因为他去十点多去的，练了一个多钟头啊，然后这已经接近于凌晨了，接近于夜里十二点了，这个不是一个太恰当的时间段啊。然后呢，他就练，练了一个多钟头啊，后来呢就发生了一种昏厥、抽搐啊，但是他。就面部表情啊不太对劲的时候呢，其实健身房的人呢就陪着他，就过来发现了，就给他兑给他倒点水喝呀，啊，然后这个让他去休息区啊，其实已经开始关注到他了，啊，<咳>当他昏迷抽搐的时候呢，健身房的人呢马上给他抬到门口，心心肺复苏，然后打电话报警叫救护车，五分钟之后就从打电话到。到来五分钟，可是呢，人没救过来，死了。死了呢，现在就索赔一百六十多万啊！这事儿吧，他是这样，就是任何的一个经营主体，他都要承诺，要在这种经营范围内要保证安全啊，这一点是没有问题的，也是也是应该这么做的。呃，保障人身安全，啊，保障财产安全，啊，这是一个基础的安全保障义务。但是呢，这个安全保障义务啊，它不是没有下限的，啊，它要保证什么呢？就是我这个经营场所本身，你比如说啊，推杠铃，做卧推，我这杠铃是不是有安全隐患？别人推着推着呱唧，咣叽，杠铃片这边掉了，那咔嚓就折过去了，因为。一个杠铃杆嘛，这边杠铃片，那边，这边是不是容易脱落？再比如说，你加胸器，啊，这个它一边一个，一边一个那个，就胳膊上那个托板，平时是左右分开的，你两只胳膊一边一个，嘿，把它夹到胸前正前方，这其实对胸大肌进进行一个刺激，把我修一下胸大肌的这个轮廓。拿这加胸器后边那钢丝绳是不是折了？那它一条胳膊。他这玩意使劲呢。另外一个胳膊这边这个板上面这钢丝绳折了，那就一下把人闪着了就，就等等等等，这些是你应该保证的。但是说就是超出了这个范围了，说他身体不舒服。那作为经营者来讲呢，说我们现场发现了，然后就给他拿水啊，进行陪护，然后给他扶到休息区。其实就已经做到了及时发现，啊，然后及时报警，啊，这个已经做到了。所以你说，哎呀，说健身房还得具备急救，恨不得你再配上什么一些急救设备，这确实有难度啊。我们也很理解啊，死者家属，那我们很理解。但是呢，这里边吧，我觉得。哎，一百六十六万，我觉得啊，这个东西可能主要责任啊不在经营者，主要责任还是在这个死者。那经营者呢，可能最终是连带责任。我估计是什么？是这么一个结局啊，可能就是三七开，一百六十六万，法院先看这个，我不采纳你这数，法院可能认为一百二十万。啊，或者一百五十万啊，或者多少多少万，法院在一百六十六的基础上会往下给减减一部分，然后假如说减到一百二，啊，然后二八开、三七开，啊，那可能，假如说一百二二八开，那这个健身房赔二十四万呗，可能啊，最终的这个案子的这个结局就是这么一个状态。不会有太多的这个那个的，啊，因为毕竟发现你身体不适了，这个教练就给他拿了水了，然后一直陪着他，然后扶着他去休息区，然后到了休息区突然昏迷了，躺那儿了，然后人家也及时救治了，抬到门口，心肺复苏，把幺二零都做到位了啊，我们只能说对这事儿吧，这个。说什么好呢？反正大家锻炼身体是好的啊，但是一定要注意，不要说后半夜了，这都这都快凌晨十二点了。这个时间节点呀、啊，正常的来说啊，我感觉是做一些器械呀、啊、无氧运动了、啊。可能这个时间有点晚啊。节目最后吧，给大家分享一个案例啊。这案例啊，跟咱们中国老百姓啊没什么关系，但是呢，通过这案例呢。大家应该能够感受到目前国内二手车短视频的这么一个现状啊。这个案例是什么呢？就是美国前日子不一栋楼塌了吗？里边有一百多人。然后呢，现在呢好像也没救出几个了，也没怎么去大规模的，像咱们汶川地震是吧？呃，包括咱们这边有时候煤矿矿井里边出现什么问题，你看没有？这个从中央到省到市到这个地，到这个地方，各级都会派人来，啊，然后中央台会现场直播，你到到底救成什么样了？你有多少种方案、啊、人困在第几层巷道啊？离地面多少米啊？你们怎么弄啊？活大概有生活的生生活生活的概率多少？就非就完全是这个怎么说？闪光灯下啊，完全暴露了。啊，不能出任何差错。但是你看到没有，美国这栋楼啊，州政府甩锅市政府，市政府甩锅州政府啊。然后这栋楼当时这开发权是贪污腐败弄来的啊。这个三四年前就工程师说这楼不行了，有问题，等等等等。但是这个时候呢，哎，它就变成了一个美式的一种玩法，就是说呢，哎。各个明星啊、名人呐、啊、政要啊都过来，哎呀，我很难受，哎呀，我特别的悲伤，哎呀，这些死者家属真的，我真是，哎呀，我我替你感到非常非常的难过，哎呀，这呢，然后呢，各种短视频就全来了，啊，就围绕着这场，呃，这场怎么说呢？呃，楼房倒塌吧，啊，楼房倒塌这件事儿，哎呀，就各种演绎，哎呀，这哭的哟。送送这种花的呀，送那种花的呀，啊，然后这个那，最后你发现没有，就是每个人关注的是什么呀？每个人关注的是你看见没有我，你看见没有我很悲伤，你看见没有？每个人关注的就是什么？我所表达出来这份悲伤是否被更多的人看到？我要站在道德的制高点上来表达这件事情，你们知道不知道？我要让更多人看到，我现在站在道德的制高点上，深表同情，我非常的悲伤，我哭了。你看没有？镜头对着我的时候，我是哭了的。那楼里边死那个，就是这一百多人，现在看肯定是都死了，但是在黄金期，就二十四小时救援的时候，这些人不可能都死，对吧？咱汶川地震的时候，大家都可以回顾一下，不会都压死的。有的二十四小时内你救一救，是能救着；有的四十八小时，有的七十二，当然时间越长，死亡概率越高。哎，好像没有太多人去关注这个。你救了吗？没有人关注。关注的就是什么呢？哎呀，我也送花圈了，他也送花圈了。哎呀，我在镜头前面哭三回了。哎呀，我这个拿拿着，然后拍各种小视频，啊，那谁救这人了呢？没有，啊，就现在这二手车这小视频，其实就是这样，啊，这又是什么呢？悲情啊，或者说这种，这种怎么说呢？悲情的演绎，悲情的娱乐化。任何一个事件的聚焦点，都能让它演绎为一个，呃，唤起大家的同情心啊，然后赢得别人的关注，然后赢得别人的点赞啊，这个那那个这个，就是这么一个现状。至于说楼里这点人死了，这一百多人，现在看确实都死了，死透了，死透透的了。黄金期二十四小时，有多少人把这楼翻开了？四十八小时，有人去翻开这栋楼所有的废墟，看看还有没有活着的。这个已经没人关注了，<笑>这就是现在啊！这就是现在。包括国内的汽车视频啊，这怎么说呢？哎，流量至上。前两天微博上啊，也是一个网友吧。他就说这个什么收车什么这那也是特感慨，啊，什么什么叫流量嘛，什么这个吧那个吧、啊，我给他回复的是什么呢？你的业务能力不重要，重要是一定要有流量，啊，哎<笑>，我说你这个现在这种现状。每个人关注的都是怎么能够出名啊，怎么能够扬名立万啊？每个人关注的都是这个。至于说关注这个事情的本质的，就已很少了、啊，已经很少了。特别是二手车这个，有多少人真是在这验车呢？有多少人真真真的是关注在这验车呢？很少很少啊，这就是现状，哎，这说什么好呢？啊，包括今天你看网友来我们那大堂里验车，啊，四脖子流汗，多热呀、啊啊！我这没办法呀、啊，啊，我这拍片时候还刻意啊，胳膊别抬那么高，别一激动手都抬起来了。因为什么呢？这衣服袖子里边一抬，这衣服你抬嘛，衣服就往下嘛。这里边就是白，外面就是黑，啊，我尽量控制这手啊，别抬太高。回头一看哈，好家伙，袖子一上去，里边都是白的，袖子外面全是晒黑了啊，影响人关注点。这脸晒黑了就晒黑了啊，唉，所以说我看吧，包括今天还有好几个网友跟我说呢，说这又来了啊。这收车视频又出新花样了，出新剧本了。哎呦我的天！我说这东西哈，哎，反正你说美国这栋楼塌了吧？中国网友关注的是什么呢？怎么赶紧去救援？是红外线探生命探测仪，还是救援犬啊？然后赶紧调吊雕车，从最上面一片一片的这种瓦砾废墟啊，大块儿吊走，能用人搬的赶紧人搬。二十四小时内能能把这废墟扒了多干净就扒了多干净啊！然后里边如果有人声音的话，赶紧往里插管，往里打氧气啊，往里打氧气啊，别让里边因为空气稀薄再怎么怎么着了。然后赶紧在这个方向拿切割机啊什么的，把这个水泥板就给全打出洞了啊！然后呢，关注的就是州政府和联邦政府和什么市政府之间，哎呀，你们少说点这个扯。扯闲篇的话，赶紧过来搬这水泥片儿来，这个那的。咱们其实中国的网友啊，很多时候面对这种事情，他是还是比较客观、比较冷静的啊，会去分析这里边的应该怎么做更有效率。但是你看，美利国那边呢，可能更多的是沉醉于就是，哎呀，过去老说嘛，什么叫这个和平演变，就所谓的奶头乐文化。其实你什么也没做出来，但是给你插一奶嘴你就倍儿高兴，你也不喊了，你也不叫了。其实你什么也没得到，啊，这是奶头乐文化嘛？但是现在看这文化赛大老美那才是正宗的，全国从上到下都挺嗨的，啊，什么作秀啊，这那全出来了，就是没有多少人关注这施救方案，二十四小时内你们到底做到了什么？啊，所以在咱们国内吧，我觉得这种。靠作秀，这这二手车，反正我觉得啊，靠作秀真的不是长久之计，啊，不是长久之计、嗯。且行且珍惜吧。反正晒呢就归晒，热呢也归热。但这车吧，自己不去开去，自己不去验去，这车收着吧，终归是不放心。所以呢，还愿意这么热的天啊，今天我还跟这个网友说呢，我说每一台车啊都能学到不少东西，啊，每一台车都是我老师，所以你你不敢说自己什么都明白，所以为什么这么热的天还要露试这个大、啊？个、啊，行了，这也不多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我的新浪微博海阔驶车手公众号海阔驶车。